0: From the beginning.
2: Sabe tanto de todo
1: eso que tendríamos que estar hablando.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Estamos felices grabando desde Monterrey. ¡Hola, Monterrey! Y además de que nos ha encantado visitar esta ciudad antes de venir, no sabíamos con quién queríamos hablar para que nos contaran sus historias. Entonces, obviamente, tuvimos que preguntarles a ustedes en Instagram con quién nos recomendaban hablar. Y hubo más de 10 personas que nos recomendaban a Farid, Farid, ¿no? Entonces, en ese momento, Ash y yo entramos en el Instagram de Farid, vimos el contenido... Dimos como toda la profundidad que había en sus mensajes, el positivismo y a raíz de eso dijimos queremos invitarlo al programa, pero además queremos hablar de un tema que ha sido súper recurrente en nuestras vidas del que no sabíamos muchas cosas que nos hubiera gustado saber hace algunos años, que hemos aprendido conforme ha pasado la vida y que ahorita queremos compartir con ustedes porque creemos que a cualquier edad es súper importante el poder de saber decir sí, el poder de saber decir no y cómo saber diferenciar cuándo usar uno. Entonces era para nosotros súper interesante abrir esta conversación.
2: Y también justo veníamos platicando hoy tú y yo y yo te dije... El sí nunca se me ha complicado a mí. Yo soy muy buena para decir sí a los retos, sí a irme fuera, sí a estudiar, sí como que a las cosas más grandes. Pero soy malísima diciendo que no. O sea, yo creo que las ansiedades más grandes de mi vida se han producido por no saber decir no quiero ir, no voy, no quiero. Siempre este constante como decir que sí, mucho, 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 me ha llevado a una pérdida como de autorespeto autorrespeto en etapas de mi vida y también el no tener, aprender a tener límites. Entonces, para mí el no ha sido mucho más complicado que el aprender a decir que sí. Sí se me da mucho más fácil.
1: Ahorita justamente veníamos caminando y Ash me, me venía diciendo eso, ¿no? De que creo que mi problema ha sido que no he sabido decir que no. Pero también yo lo que te decía es, yo creo que llegaste a donde llegaste. Y y te va tan increíble en lo que haces también por esa capacidad enorme que tuviste durante muchos años de decir que sí y te lo decía yo al principio hace unos días estuve conduciendo el el Working Girls que es como una revista tiene como un día que es solo para mujeres que que están buscando como eh, emprender un negocio o aterrizar algún proyecto y todas las mujeres que trabajan en diferentes industrias y son súper exitosas, todas estaban compartiendo la importancia de haber dicho que sí en un principio. Entonces todas decían que todo mundo queremos el éxito rápido y el éxito fácil y vemos la vida de alguien y decimos yo quiero esa vida y yo quiero estar ahí. Pero cuando empiezas a ver lo que hay detrás y todo el trabajo que les llevó llegar ahí a ese punto fueron muchas veces que tuvieron que decir sí a situaciones que al principio no parecen ideales, ¿no? Sí quiero ser becario, sí te voy a llevar el café, sí te voy a asistir sin cobrarte un peso, sí me voy a poner una friega unos años porque tengo que aprender y tengo que empezar, sí voy a ir diez veces a nada más sentarme en un congreso para ver qué puedo absorber. Estoy muy consciente y ahorita vamos a hablar también de la importancia de decir que no, pero también es importante ahorita que tú estás diciendo que no has sabido decir que no, también decir que tanto decir sí te ha llevado a lugares que no te hubiera, no hubieras estado de alguna no, otra y manera. creo
2: que tú y yo nos caracterizamos por decir que sí a adversidades de la vida y como brincar y decir sí a mis sueños, pase lo que pase. Y hemos tenido etapas de nuestras vidas que literalmente no hemos tenido un peso todo por el afán de decir que sí. Creo que también es igual, se vuelve igual de importante decir que no, porque si no te la pasas diciendo que sí, y cuando dices que sí a tantas cosas, el mundo de posibilidades es enorme. Entonces te pierdes entre tantas posibilidades, se te va tu tiempo entre tantas posibilidades y acabas tú siendo la última del tren, tú personalmente la última del tren. Entonces te dedicas muy poco tiempo a ti, Sí, es increíble decir que sí donde estoy parada hoy. Es más, este podcast es producto de un sí, pero el no también. Híjole, quisiera haberlo aprendido más chica. Lo aprendí muy grande. O sea, dije que sí muchas veces a cosas que no quería decir que sí. Estuve en relaciones diciendo que sí una y otra vez todos los días cuando de verdad no quería estar ya ahí. Entonces creo que tiene que ser, tienes que estar súper conectada contigo misma para poder, uno, seguir tus instintos y, dos, ver una situación y decir realmente, sin presión de nadie, qué es lo que quieres decir, sí si, sí si o sí si, no.
1: Totalmente. Y fíjate que cuando estaba estudiando desarrollo humano, una de las cosas que nos enseñaban de niños es que conforme vas creciendo hay una etapa de tu infancia, que es generalmente a los 15 meses, como el año y medio por ahí, quienes nos están escuchando y tienen hijos ya lo habrán vivido y padecido Que hay una temporada que a todos los niños y bebés les da por decir No, 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 no Casi como como si solo quisieran llevarte la contraria Pero es justo en esta etapa de su vida en la que se desarrolla la capacidad De decir que no y de ser como independientes O sea, ellos en su infancia están buscando esta capacidad De tener su propia voz, sus propias decisiones No, no, y a lo mejor lo hacen mucho más común de lo que nos gustaría, pero algo de lo que nos decía nuestro maestro cuando estábamos estudiando esta etapa es que cuando se les trunca, ellos pierden un poco esa capacidad de estar diciendo que no y de poner como sanos límites. Entonces, cuando crecen y cuando en realidad viene la adolescencia fuerte, si se vieron inhabilitados de decir que no cuando querían decirlo, va a ser mucho menos probable que ellos pongan sanos límites. Entonces, ahora yo lo pienso un poco en mi situación. Y yo siempre he sido como muy contreras toda mi vida, ¿no? Como muy rebelde. (risa) Pobres de mis papás. Pero creo que desde chiquita fui así. Entonces, me imagino mucho yo haber dicho que no tantas veces. Y mis papás sí, porque somos una familia de seis y porque así se tiene que hacer. O sea, no puedes tú vivir tu vida sola de niña, ¿no? Y esto me hizo, conforme fui creciendo, a lo que tú decías, a ser incapaz de poner límites. Entonces, de pronto me vi envuelta, por ejemplo, en una relación de muchos años en la que permití muchas cosas que hoy que estoy más trabajada y que ya me eché un clavado interno, digo, ¿cómo es posible que llegué a esas cosas que ahorita jamás permitiría? pero en ese momento que no tienes más información y que no aprendes la importancia de decir no, esto no me hace sentir cómoda, cualquier cosa, no conoces la importancia y no te das cuenta que el decir que no es una forma de amor propio, es una forma de protegerte.
2: Sí, y creo que yo crecí al revés. Yo crecí en una casa donde tengo súper claro, yo no crecí tan libre así, pero sí crecí, no tuve que hacer nada que no quise. Entonces sí creo que ha ayudado a poder decir que sí, pero también otra vez estas alas tan grandes vienen con un desprendimiento total de a lo mejor de una disciplina o, la, o a lo mejor de un, comprom, o de un compromiso por decir pues yo hago lo que quiera todo el tiempo. Entonces creo que es un in between. También yo creo que él no sé, ahorita que platiquemos con nuestro invitado, creo que es muy importante el... Pero también en medio hay una materia gris muy importante que es el no sé, no sé si quiero, no sé o no.
1: O sea, no me siento lista.
2: No me siento Dame lista. Dame tiempo. Ah, sí, pero ahorita no. Entonces creo que también hay como esta materia gris en medio que es muy importante para todo mundo y que se vale. O sea, aunque seamos tú y yo ex- gentes extremistas, un no sé te puede salvar la vida, un ahorita no o un pérame tantito y no se aplica, siempre es de que sí o no, no, pues no mames no sé, o sea, a lo mejor a las dos si nos hubieran dado un mes en nuestras relaciones y si nos hubiéramos sentado y preguntado la vida sería otra
1: Totalmente. Bueno, ya sin dar más vueltas, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Farid es escritor, poeta y creador de contenidos. Farid, nos nos gustó muchísimo tu perfil cuando lo vimos. Creemos que va mucho con lo que nosotros promovemos, que es abrir conversaciones de temas que a veces no son cómodos. ¿Y cómo ha sido para ti un poco crecer? ¿Creciste más inclinado hacia el sí o hacia el no? ¿Y qué has encontrado en este camino?
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Es un verdadero placer poder compartir, como tú dices, en conversaciones que usualmente no se dan y es, es un gozo realmente tener estas. Y un saludo, bueno, a toda la gente que nos escucha. Gracias por darnos de su tiempo. Y yo en lo personal ahorita, bueno, me, eh, se me hizo bastante interesante lo que mencionaban Ambos Estaban poniendo mucha atención y se me hace muy, muy cierto lo que... Se me hizo muy interesante lo que tú decías de, de, de la etapa de pequeños, que a final de cuentas eh, el papá se convierte ya de grandes en la sociedad. ¿No? o sea el, de, el el decir que no es contrariar el gusto a alguien y como el papá siempre estuvo ahí diciéndote esto es porque esto es entonces cuando tú creces el papá se convierte en la sociedad y es como que te dicta un camino este es el deber ser, este es el status quo entonces el papá se convierte en todas las personas que te piden cosas ¿no? o que te, o que, te o, o que algo quieren de ti entonces tu cerebro inconsciente remonta esas etapas y es como que no pues no puedo decirle que no Wow, Porque él no es él no es contrariar, por eso es más difícil, o sea, tú quieres, tú, al final de cuentas, el ser humano es un ser social, uh-huh. le importa naturalmente lo que las otras personas piensen de él, naturalmente. Uh-huh. Sí, no es, es una isla. Exactamente, o sea, el, el hecho el, el típico discurso de que que no te importa el que dirán y es, es, es como que te pidan que, que te deje gustar esa persona que te, que te hace tanto daño, pero te atrae mucho. ¿no? Uh-huh. Es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. ¿no? Lo mismo sucede en el que irán Todo el mundo sabe que, que, que no. Si tú sientes que no, di que no y bla, bla. Y, pero suena muy bonito y es el deber ser, pero es muy difícil la ejecución. Yo en lo personal de mi vida, definitivamente creo que he tenido de ambos. Pero mirando en retrospectiva... Creo que siempre fui una persona que, que le, le gustó ir mucho en contra de, fui muy contraras durante toda mi vida. desde Yo, por ejemplo, crecí en una familia de cinco hombres, somos cinco hermanos, y yo soy el menor, imagínate. Entonces, pues yo soy, el ser es un imitativo por naturaleza, imita, 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 ¿no? Y... Y como que yo salí muy diferente a, a, a mis hermanos. Siempre pues fui el como que que el, el, el artista no de, de todo el mundo, como que mis hermanos escogiendo carreras y vocaciones como que muy eh, no sé, de, igual a mi papá, o cosas que han visto. Más Ay, yo pues era, yo tenía mi banda y quería estudiar música. Y estudié producción musical, de hecho, y creo que influyó bastante y que me agradezco. Es que a pesar de todo eso, porque ahorita que mencionabas lo de los papás, mis papás por ejemplo jamás me pusieron un, un alto o sea todas las loqueras que siempre he querido hacer y que y que y que hice durante mi vida jamás me pusieron un alto y yo creo que eso en parte influye para que yo pues crea que no que puedo hacer lo que yo quiera ¿sí para ves? Que, o sea, que
1: explores el mundo explores el mundo exactamente
0: y a final de cuentas si miro nuestros testigos eso es lo que he estado haciendo no Desde... yo tengo una pregunta a los mm. dos ¿Cuál es su mejor sí
2: y su mejor no que han dicho?
0: Pues a mí mí se me ocurrió así, lo primero que que se me vino a la mente en el sí, por por lo menos, es sí a la vida. O sea, el momento en que 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 uno le da sí a la vida y carga con la responsabilidad, porque de hecho eso era algo que se me vino a la mente ahorita que platicaban ustedes sobre el sí y el no. Quizás, Quizás habría una pregunta más importante antes. De que, que del cielo sí no. Y la pregunta es, ¿en qué cargas responsabilidad y en qué no? Porque a medida en que en que tú puedas discernir qué es tu responsabilidad y qué no, va a ser mucho más fácil saber decir sí o no. O sea, porque realmente, por lo menos la única, o sea, por lo menos una, la más importante responsabilidad que cada uno de nosotros tiene es nuestra vida. Pues bueno, el sí a la vida fue lo, lo primero que se me Ay, dio.
1: qué bonito. Nada. Para mí, Leti, los sí más importantes de mi vida los he dado, Cuando tenía mucho miedo de decir que sí, pero tenía muchas ganas. O sea, en ese momento que he reconocido que estaba diciendo que no, pero por miedo. Entonces, un ejemplo muy claro es hace algunos años cuando yo no encontraba el valor de ir por mis sueños. Y me pregunté a mí misma, ¿qué me voy a contar cuando tenga 40 años de por qué no fui por eso que tanto quería ir? ¿Por qué no al menos me atreví a intentarlo? ¿Qué me voy a contar a mí misma para apaciguar todos los hubieras que viven adentro de mí? Y ese día dije que sí, pero porque me di cuenta que estaba diciendo que no desde un lugar de mucho miedo. Y el no más importante que hice en mi vida fue, te digo, yo creo que a partir de esa relación en la que permití muchas cosas que no iban conmigo. Y cuando terminó esa relación me perdí, me perdí a mí misma porque ya no encontraba los límites en donde yo estaba, porque me perdí en la otra persona por no ponerlos. Entonces, a partir de ese momento, como que hice un compromiso conmigo misma de escucharme. Y cada vez que algo no se sienta cómodo, no dudarlo, no darle el voto de confianza al otro, darme el voto de confianza a mí y serme fiel a mí misma. Entonces, esos han sido los sí y no más importantes en mi vida. tú
2: Yo creo que el sí más importante fue decir que sí me había equivocado de carrera y decir sí estoy en el lugar equivocado y sí puedo agarrar mis cosas e irme, o sea como el decir chin ya me equivoqué, todo ese proceso a mí me causaba mucha ansiedad y como mucha desconfianza el decir híjole toda la vida he dicho que voy a estudiar ciencias políticas, y filosofía y ciencias sociales Y cuando llego a la carrera de filosofía Y me tomó seis minutos darme cuenta Que me había equivocado Garrafalmente de carrera Salí de ahí, te marqué yo de que, ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué no me forzaste a meterme a otra cosa? Uh-huh. Ese sí ha sido el más importante de mi vida Yo creo que cuando dije que sí Se abrió un universo paralelo a la vida que tenía Que es en el que vivo ahorita Siendo fotógrafa Y es como todo un... De ahí vinieron un chorro de sí que tuve que decir de estudiar fuera y todo, pero ese ha sido como el más importante y el no igual de mi relación. O sea, creo que llevaba seis años en una relación en los que fui muy feliz, pero el reconocer que no era tan feliz ya como estaba y el decir no creo que me merezco esto, no es la vida que quiero, no son los sueños que quiero. Entonces vivir diciendo que sí todo el tiempo y híjole, ahora te voy a frenar y te voy a decir no, y como buena extremista que soy, un no rotundo. O sea, no hay vuelta atrás, no hay puerta medio abierta, no hay ventanita. No, o sea, fue que no y hoy se acabó y no te quiero volver a ver. Entonces, creo que igual que tú, mi carrera, un sí enorme y mi vida personal, un no también un grandísimo. No.
0: Y ahorita creo que cabe, vale la pena mencionar, porque muchas veces cargamos con la frustración, ¿no? De, de, porque se nos presentan presenta situaciones en donde, pues, no, no sabes si sí o si no, y luego te avientas con un sí, y luego te das cuenta que mejor hubiese un sí o no, y cargas con ese peso encima y esa cadena que te ata al pasado, de que por qué dije que sí cuando debió haber sí o no. Y creo que es va, vale la pena recalcar, como, quita, eh, 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 esta siguiente frase, ¿no? Que dice, es absurdo condenar la ignorancia del pasado desde la sabiduría presente.
3: Porque. Amén. Lo,
0: lo, lo único que tenemos es el presente O sea, realmente el pasado no existe Es una colección de tus memorias Y el futuro es inseguro Al final de cuentas es la capacidad que tu cerebro hace Para predecir alguna situación que puedes volver a vivir Entonces realmente si te pones a pensar Lo único que tienes es un eterno presente El eterno momento de ahorita ¿no? Entonces considerando eso Pues puedes, o sea Y aquí es donde entra lo que tú decías También que se me quedó muy grabado Lo del, lo del no sé pues si yo lo único que tengo es el aquí y ahora el presente uno primero que nada no me puedo condenar por lo que en un momento presente quise o no quise sí 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 explico porque la seguridad de este momento fue gracias a la ignorancia del pasado entonces eso de lo hubiera o eso de que Chino hubiera hecho esto es absurdo porque si volvieras a ese momento presente no harías lo cosa. mismo exactamente uh-huh. lo mismo porque es la información que tienes y en segundo lugar muchas veces también no, nos eh, no, como que nos... Mmm, al, al tomar una decisión de decir sí o no, creemos que ya no hay vuelta atrás muchas veces, ¿no? De... de mmm, por, esto se da mucho en las relaciones, por ejemplo, ¿no? Del, del te amo para siempre o, 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 o sí para siempre, cuando realmente es que lo único constante es el cambio. Y, y hay veces que nos aferramos tanto a una respuesta, a un sí uh-huh. o a un no. Que nos atamos a eso y aunque nos demos cuenta que ya no seguimos aferradas a esa respuesta. Y eso es algo muy, muy, muy peligroso para mucha gente. No, no se dan el pie a equivocarse, ¿no? Que al final de cuentas sucede. Pasa ¿no? A todos. Porque pues, si volvemos a lo mismo, si lo único que tengo es el momento presente, yo te puedo decir, ahorita te quiero. Ahorita. Y es una verdad, o sea, aunque se escuche cero hollywoodense, cero romántico, pero es la verdad. Ahorita en este momento de mi vida, yo hoy te quiero, te amo, quiero estar contigo. Pero mañana no sé. Y es la verdad. O sea, mañana no lo sé.
1: Y ¿sabes sí. qué también, Farid, con eso que estás diciendo? Yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos los seres humanos es la capacidad de reinventarnos todos los días. Todos nos hemos equivocado, como tú dices. Siempre hacemos lo mejor que podemos desde, el, lo que punto, desde el punto en el que estamos en ese momento. Si diez años después tomo otra decisión o diez años antes hubiera tomado otra, ¿quién sabe? Pero esa decisión ya está tomada. Pero si tú caes en cuenta que puedes decidir, ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién quieres estar todos los días? Porque en realidad tu vida es una co-creación tuya, es una decisión. Entonces, si en el pasado querías decir que sí, pero dijiste que no, hoy puedes decir que sí. Y si en el pasado al revés, querías decir que no y dijiste que sí, hoy puedes decir. Entonces, eso es algo que tenemos que tener como súper claro. Sí escuchar nuestra brújula interna para saber desde dónde está viniendo esa decisión, si viene desde un punto de tengo muchísimas ganas de hacerlo, algo me dice que sí lo tengo que hacer, pero tengo miedo, o si viene desde un punto de esto no me hace sentir cómodo, no se siente bien, tengo hoyo en el estómago de lo mal que me hace sentir, a lo mejor tengo que decir que no.
2: No, totalmente lo que dices de seguir tu brujo linterna y también me encantó lo que dijo de que es la información que tienes en el momento. O sea, cuando dices que sí, tratas de como ver tu panorama y con eso es lo único que tienes de información. Hay en un libro que se llama Big Magic, que me encanta, que Elizabeth, la autora, dice que en el idioma árabe no existe la posibilidad de la palabra hubiera. O el tiempo hubiera, no existe. Creo que en español como 70, si no me acuerdo bien. Hubiera posprecherito, pospasado, todos. Pero que en el árabe no existe. Entonces, que la gente no vive en este constante hubiera, hubiera, hubiera. Porque ni siquiera tiene el vocabulario de estarse permitiendo todo el día. Es que yo hubiera dicho que sí cuando dije que no. Es que hubiera dicho que no cuando dije que sí. Entonces se me hace increíble eso, entender y también un poco como own it que dónde estás es lo mejor que pudiste hacer con lo que tenías o sea, es lo único que queda y como perdonarte las millones de veces que dijiste que sí y querías decir que no y ahora decir o al revés
1: exacto venía ahorita que veníamos caminando, platicando antes de, antes de llegar contigo Farid, le puse un ejemplo a Ashley que fue como cuando yo vi mucho más tangible el sí y el no Y cuando yo me mudé primero a Ciudad de México a perseguir mis sueños, pues nadie me conocía, ¿no? Tenía cero contactos en la industria en la que me quería mover, todavía no empezaba, entonces llegué con un representante que en ese entonces creyó en mi talento y me dijo, Leti, ahorita es súper importante que digamos que sí a todo. Entonces vamos a tener que ir a todos los eventos a donde te inviten, a todas las cenas, vamos a tener que conocer gente, a todos les vamos a decir sí, 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 porque ahorita necesitamos ponerte en el foco, ¿no? Corte A, cuatro años después Empiezo a trabajar, me empieza a ir muy bien Empiezo a cumplir mis sueños Cambio de representante Y por primera vez, mi representante me dice Leti, es súper importante que aprendamos a decir que no Y yo, pero ¿cómo si llevo cuatro años diciendo que sí a todo? Sí, Sí, a fiestas y posadas Sí, a fiestas y posadas Sí, aunque no me pagues Sí, a las cuatro de la mañana Sí, aunque no coma todo el día A todo yo decía que sí y entonces cuando yo con este representante me dice para que la gente empiece a valorar tu trabajo, tenemos que empezar a decir que no, tenemos que dejar las chambitas pequeñas y yo, pero es que tengo que pagar mi renta Y con eso, no importa Porque eventualmente va a llegar una chamba Que te va a pagar lo que todas esas chambitas pequeñas Pero si tú estás en todos lados Si a todos estás diciendo que sí Estás desvalorizando tu trabajo Y en ese momento Pierdes valor frente a las personas Que sí podrían pagar por lo que tú eres capaz de hacer Entonces ese para mí es un ejemplo clarísimo De todos los años de mi vida En que fue súper importante decir que sí En la vida profesional pero también todo lo que ha llegado ahora que aprendí a decir que no. Y ahora, si no están dispuestos a pagarme lo que vale mi trabajo, si no están dispuestos a darme las condiciones en las que yo necesito descansar, mi garganta necesita descansar, todas esas pequeñas cosas las fui aprendiendo con el tiempo y ahora el no me ha llevado a muchos lugares, pero al principio me daba miedo. Yo pensé que cada vez que dijera que no, se me iba a cerrar una puerta en la cara. Lo que yo no sabía es que con esa puerta que se cerraba, se iba a abrir otra.
3: Oh, yeah.
0: Sí, no, definitivamente. definitivamente. Y digo, los cambios aterran. Estás, estabas acostumbrada a todo un mouse operandi que ya estabas cómoda, ya estabas eh, ya conocías, pues de repente que te lo cambien pues aterra, a todos aterran. Pero como tú dices, yo creo que la solución quizás, a lo mejor hay, en, en lo que tú mencionas, es priorizar. ¿no? Priori- saber priorizar en tus actividades, en lo que estás haciendo, qué es lo más importante para ti ahí. Y en base a eso, ya juzgar si sí o si no. A lo mejor, como tú dices, dentro de una etapa de posicionamiento, tú, priori- t- tú estabas priorizando posicionarte. Entonces, pues, va, sí, pues tienes que posicionarte, tienes que darte a conocer, todo. dale, sí, 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 sí. Pero ya de cuatro años después que ya te conocen, ya tus prioridades son diferentes. Claro. ¿Me explico? Entonces, ya por consecuencia, las- el proceso o las actividades tienen que cambiar, ¿verdad? Y el, supongo, y yo te hago la pregunta a ti, fue liberador.
1: Muy liberador. Muy liberador después de un tiempo. O sea, sí tengo que admitir que durante seis meses me causaba ansiedad. Yo, pero ¿cómo le vamos a decir que no? Es tal televisora, o es una entrevista con fulanito de tal, eso de currículum me va dar... No te preocupes, vamos a decir mm-hmm. que no. Confía, confía. Y a mí me costaba mucho trabajo confiar porque yo había ganado ese lugar a base de decir que sí y a base de, de a todo y de no poner de no poner ningún tipo no, de límite. Pero por eso yo lo decía al principio y lo voy a repetir en este momento. Sí creo que hay momentos de la vida en que tenemos que decirle no sí a todo porque suena muy general, pero tener la humildad de decir que sí, sobre todo cuando vamos empezando. Y te digo, estas estas mujeres que trabajaban, una trabaja en Google, otra en WeWork, otra en Airbnb, otra en Nike, y son mujeres que han llegado a, a puestos muy altos, todas ellas decían, es que yo no hay nadie que se me acerque y me diga, quiero aprender, no te voy a cobrar, pero déjame aprender y que sea capaz de decirle que no. Pero todo mundo llega creyéndose merecedor desde un principio. <risa>
0: Me ha tocado, me ha tocado mucho eso. Y ahorita que mencionas eso, me identifico mucho contigo porque yo empecé igual que tú. O sea, yo empecé a dar charlas y a presentarme mis reflexiones y mis poemas en vivo. Y al principio todo sí, es más, al principio hasta yo daba dinero. ¿Cómo? No, o sea, no quedaba dinero, sino perdía dinero. Porque sí, no me pagaban nada, aquí. yo tenía que pagar el Uber para ir al aeropuerto, entonces ya perdía dinero. Y no me importaba porque, como tú dices, mi objetivo, mi, o sea, mi prioridad ahorita es darme a conocer. Entonces todo decía que sí. Y luego, tal como tú, llegó un punto en donde ya fue demasiado, pero aquí sí fue, por, así, aquí sí fue por discernimiento mío, ¿no? Porque llegó un punto en donde yo físicamente empecé a sentirme mal. Porque imagínate que a todo decía que sí, entonces viajaba todos los días prácticamente, dormía mal, o sea, muy, muy pesado hasta que llegó un punto donde dije, a ver, ya, güey, o sea, no, no puedo decir que sí siempre. Y de de, algo
1: tengo que vivir, al final yo decía, de algo tengo que pagar mi renta, está padrísimo tu proyecto, confío en él, me encantaría ayudarte, pero yo vivo de esto. Exacto.
2: Y es súper difícil eso, cuando la gente no cae en conciencia de que todo mundo, o sea, cuando no eres consciente de tu gente alrededor, o la gente a la que le estás pidiendo un favor, que al final del día ellos también... O sea, cada que a ti te piden conducir la gala de lo que sea, o a mí, ay, es una foto, vamos a tardar 10 minutos. No es cierto, ¿sí me entiendes? O
1: sea, es Y tiempo. aunque tarde 10 minutos, es mi trabajo. Sí, 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 sí. Y ese decir que
2: sí implica un chorro de cosas, Uf. como tú dices, el Uber, el de Celeste, pero también física y emocionalmente... Es carísimo decir que sí cuando quieres decir que no.
1: Y sabes que no hemos mencionado y creo que es importante ahorita decirlo. Yo sigo aprendiendo a decir que no cuando siento mucho compromiso. Pero sí creo que hubo una etapa de la vida, sobre todo en la adolescencia, cuando quieres pertenecer, cuando quieres ser parte de, que somos a veces incapaces de decir que no. Una cosa, por ejemplo, que me pasa últimamente, yo tengo como dos años que no tomo alcohol. O sea, me he hecho a lo mucho tres tequilas en todo el año y porque es la boda de alguien y porque yo lo decidí, porque me di cuenta que en realidad no necesitaba el alcohol para divertirme de ninguna forma. Me ha costado tanto trabajo explicarle a la gente porque todo el tiempo es, pero ¿por qué no estás tomando? Pero ¿por qué no traes un vaso en la mano? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y ahorita ya tengo la capacidad de decirle no y si no lo entiendes no me importa, yo estoy bien, gracias. Pero a mis 18 años yo era incapaz de hacer eso, o a mis 22 años. Entonces, no nada más es en el caso del alcohol, estoy pensando todas las veces que hice cosas porque todo el mundo lo estaba haciendo, pero Horror, que yo en realidad me no quería. En ansiedad de que hables eso. <risa> pero estás de acuerdo que y la sí. mayoría de los que nos escuchan están pasando por esa edad y uh-huh. creo que es importante que entiendan el valor de respetarte a ti y si no te sientes cómodo haciendo algo, lo mismo que hablábamos en el capítulo de sexualidad. Cuando estás pasando en esa etapa, o en cualquier etapa de tu vida, lo importante que es decir, no me siento cómoda con esto. No, lo, no me toques ahí, o no sí, vamos sí. a hacer esto porque no me hace sentir cómoda.
2: No, y socialmente es súper castigado el no. O sea, como que todo el mundo siendo sociedades... De querer complacer a todo mundo. O sea, yo me acuerdo ahorita que dices de la adolescencia, yo literalmente era alguien que no quería ser. A todo decía que sí, a todo iba, con mil amigas, mil gente, todo el tiempo rodeada de mil cosas. Y cuando tuve chance de dar dos pasitos para atrás, dije, me caga eso, no quiero tantas amigas, No amo a mis amigas, pero prefiero calidad a cantidad, prefiero... Una buena borrachera a 60 borracheras, o sea, si me entiendes, o prefiero ir a un evento social que a 30, que de todos me quiero ir, y de todos estoy en mi celular, y de todos me urge escabullirme por la puerta de atrás, entonces, aunque él no sea muy castigado, híjole, en esa época de tu vida es súper importante, porque te vas como... Y la de, ¿cómo se dice? Y lo de media. Y lo de
1: media, o sea, diciendo que no, no, no. Sí, claro. sí, sí, a todo. Y yo creo que en los hombres más, ¿no, Farid? Siento que en los hombres del mismo grupo de amigos hay muchísima presión de... Güey, ¿cómo que no vas a salir? ¿Y cómo que no vas a tomar? ¿Y cómo que... ¿Sí? ¿Cómo viviste tú a esta etapa? Hombre,
0: sí, es, es muy, muy bueno. El hombre, por, por naturaleza, es muy competitivo, ¿no? Entonces... Puta el hecho de, de tener un grupo de amigos y que es, esté el interés en cierto tema, pues eso ya de cierta forma te obliga, o sea te, te predispone a ti a, te, a, a tener que, que encajar ¿no? En, en ese interés o en lo que tú quieras. Llámese eh, ligar a mujeres, entonces tú ten, tenías que estar obligado de que no, pues ir a una fiesta tengo que platicar con tres mujeres porque si no mis amigos me van a molestar y van a creer que no, no no conozco mujeres, entonces luego ya no me voy a poder juntar con ellos. Sí, o sea, es, sí. es una pres, es una presión fuerte fuerte, Eh, digo por lo menos a lo que a mí me tocó vivir como hombre ¿verdad? un peso encima fuerte, realmente o sea ya cuando lo miras en retrospectiva en ese momento no estás consciente de lo que estás haciendo realmente, o sea tú crees que o sea simplemente te dejas ir y llevar y crees que lo tienes que hacer y hasta hasta te confundes pensando que es lo que quieres Sí, es un borreguismo total. Ajá, pero no no piensas en eso. En ese momento, o sea, si tú, si miras en perspectiva, en ese momento no estás pensando, ay, soy un borrego ni nada. O sea, tú realmente te confundes creyendo que eso es lo que quieres. Hasta que luego ya, pues, no sé, creces un poco o algo sucede que te hace como que discernir y decir, es que esto no, y como tú dices, es liberador. O sea, el día en que te liberas de de, de todas esas cosas que nada más no son, no no eres tú ni, ni va contigo, ...es completamente liberado... ...porque la energía mental que se consume... ...para esas cosas... ...ya las puedes dedicar a las cosas que sí te gustan... ...y eso es... ahora, ...ahora, otro punto que también se me vino ahorita a la mente... ...que mencionaban... ...era que... ...este... ...muchas veces en la vida... ...va a haber situaciones... ...en las que vamos a tener que contrariar nuestro gusto, ¿no? ...o sea, hay que estar conscientes de eso, o sea... por X o Y razón digo, no no sé qué situación, pero de repente se puede presentar algo en donde quieres decir que no o sea, dices, me muero por decir que no pero vas a tener que decir que sí, cabrón, o sea así es la vida, ¿no? Y eso es algo que también hay que dejar muy claro porque muchas veces nos confundimos, ¿no? en, 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 toda esta despertar de conciencia y toda esta iluminación, muchas veces nos confundimos y, 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 tenemos como consecuencia, por ejemplo, lo que decías ahorita, ¿no? De, del merecimiento. Uh-huh. no Es que yo me merezco, yo no, yo no, ¿para qué me vuelvo a para qué me voy a esforzar por esto? Y si yo me lo merezco. Entonces, hay que también estar conscientes que hay situaciones en la vida donde vas a tener que decir que no, aunque te mueras por un sí, o un sí, aunque te mueras por un no, porque así es la vida, ¿no?
1: Sí, y y como, fíjate, no lo había pensado, pero es una realidad y digo, ahorita que tú lo dices, ya veo que no no solo somos Ashley y yo, pero hemos estado mil veces en esta situación en que quieres hacer todo y a veces pues tampoco se puede no Y quiero poder trabajar este fin de semana Porque es un proyecto que llevo esperando años Pero quiero estar en la boda de una de mis mejores amigas Pero quiero al mismo tiempo Ir a un congreso que me enteré Que solo va a estar este fin de semana de todo el año Y ni modo, yo creo que ahí lo que aplica Un poco es prioridades Y también entender que como tú dices No siempre te, sa- te vas a poder Salir con la tuya a pesar de tus Mejores esfuerzos Pero
2: si sabes a dónde quieres ir El esfuerzo de decir que sí Que no Aunque quieras decir que no Aunque quieras decir que sí Siento que es como un sacrificio Justificado O sea, si a mí tú me dices, el podcast Si me hubieras dicho, el podcast va a llegar a ser El número uno de México Si haces tal y tal y tal, aunque no hubiéramos querido Lo hubiéramos hecho, porque estábamos Seguras que queríamos empezar este proyecto Pero si no estás claro En lo que quieres, si no te escuchas Vives en un limbo de que Ay, dije que sí, pero no, pero sí, pero no O sea Creo que cuando estás segura, yo estaba segura que quería trabajar para Kenneth Willard, un fotógrafo muy famoso que trabajé con él tres años. Seis meses de intern, cagada de risa, te los hago y pídeme lo que quieras y a la hora que quieras y te lo voy a hacer. Porque yo estaba clara, pero cuando no tienes claridad, todo parece un sacrificio. El sí, el no, el todo es sacrificio y todo te da ansiedad. Exacto. A mí Totalmente, entonces
0: a lo mejor quizás, vaya la redundancia, quizás a lo mejor, ¡ay, otra vez dije lo mismo! Así <risa> eh, la pregu- ahí la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de tu no o de tu ¿Sí? sí? O sea, si tu propósito de decir que no, aunque querías que sí, es llegar a, eh, tiene, tiene ese fin, pues bueno, entonces lo, le das, de esa forma le das un significado y lo sobrellevas. Pero si no 100%. tiene un propósito y no tiene un sentido, pues t- como tú dices, todo va a ser un costo.
2: Todo, todo, te todo va a costar. Todo carísimo. Exacto. Otra cosa que quería hablar es del no sé, de este... Literal no sé que existe en la vida de todo mundo, aunque gente como nosotras solemos ser muy decididos y muy extremistas en nuestras decisiones. Esta zona del no sé que es súper castigada
1: y en la que estuvimos muchos años. Ahorita yo le decía a Ashley porque venimos a Monterrey a hablar en un congreso. Y vamos a hacer la voz de los alumnos. Y yo le decía, es que cuando tú y yo éramos alumnos, no sabíamos. Yo estudié una cosa en la que no acabé dedicándome. Tú cambiaste de carrera alguna vez. Hay mucha confusión. Entonces, por ejemplo, yo ahora que doy talleres, la mayoría de las personas que llegan no llegan con un proyecto para crecer. La mayoría de las personas llegan porque no tienen idea qué hacer de sus vidas, porque están en un punto de crisis en el que dicen, estoy en un lugar en el que no me gusta, quiero hacer algo diferente. ¿Por dónde empiezo? Entonces creo que es súper válido darle este espacio al no sé. Porque tú ahorita decías, cuando tienes un objetivo claro, caminas. Y caminas firme. Y si digo que sí y si digo que no, no importa porque sé a dónde voy. Pero hay muchas veces en la vida que no sabes a dónde vas. Y es súper válido.
2: Súper válido. Y es castigado el no sé. Es como, ¿cómo no sabes?
1: No, no sé, güey. No, no, sé, no sé a qué quiero Está dedicarme. la
2: presión o ¿no? la
0: frustración. ¿sabes? qué vas a hacer, no sé, como que no sé. Y ahí está la frustración, ya, ya está el peso encima aquí tengo que saber y realmente, pero mira aquí es, 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 es algo delicado no como todo, porque creo que nada es objetivamente bueno ni malo, no yo soy mucho de esa filosofía sino que todo, todo tiene dentro de lo bueno hay algo malo, dentro de lo malo hay algo bueno siempre, como una especie de yin yang, ¿no? Pues
1: llegaste al buen podcast porque aquí siempre decimos que no hay manera correcta ni incorrecta de hacer las cosas, entonces <risa> <Exacto>. <risa> sí, Estamos, bien.
0: nada es objetivamente bueno ni malo, entonces en, el, en la cuestión de la incertidumbre, coincido, tiene su connotación positiva como también tiene su connotación negativa el, lo, el punto es saber encontrar un yin yang, o sea un equilibrio Perfecto en tramas, porque, pues sí, o sea, en un mundo de cantidad, en un mundo con cantidad de opciones ilimitadas, comprometerte algo es un acto de rebeldía, casi, casi. O sea, porque tienes tantas opciones que, pues, no, no sabes Estás qué quiero. Estás hablando de mi vida. Sí, me explico. Y es una realidad y creo que va muy ad hoc con, con la época en la que vivimos, ¿no? Oye,
1: comprometerte a una relación es un acto de rebeldía claro, hoy en día.
0: Exacto. Y ahí está. Y eso es gracias también a la incertidumbre, ¿no? Tengo tantas opciones que, digo, que, 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 que si te escojo a ti, dejo ir todo lo demás y lo único, lo único seguro es la incertidumbre, ¿no? Ese, desde mi punto de vista, es una. Es una connotación negativa de la incertidumbre. Y la, la connotación positiva es ese libera, es esa liberación de que, volvemos a lo mismo, la, una realidad es que lo único seguro es lo, es lo inseguro, porque mañana no sabes qué va a pasar. O sea, realmente si te pones a ver de lo único que tienes control es del aquí y de la hora. Realmente. O sea, puedes a lo mejor hacer todo lo posible para que mañana esté controlado, pero realmente lo único que tienes es el aquí y la ahora Entonces. Pues, ¿por qué no puedo decir que no sé? O sea, ¿por qué, ¿por qué si te digo, oye, por qué te voy a decir que te voy a querer toda mi vida? Porque la verdad no sé si te voy a querer toda mi vida. O sea, Sabes, sea, puede ser que en una semana ya no te quiera y es una posibilidad, como tú tampoco. ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Por qué tengo que a fuerzas decirte te amo para siempre o, o ser así? cuando realmente es que no es cierto. O sea, y lo, aquí me van a aventar tomates todas las parejas, ¿no? Que en su vida, con, todos los exes que en sus relaciones, para siempre, tú y yo, lo único seguro, somos tú y yo. Y un año después cortaron. Sorry, lo siento ser su Grinch, pero... Así es. Ahí está la verdad, ahí está la... Todos hemos tenido relaciones ahorita, en donde, bueno, por lo menos yo sí caí en eso también, en algún punto de, ay, estamos para siempre. Y corté un año después, o sea... Y dices, pues... No, no sé, el no sé es muy... O sea, hay que encontrar... O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que pudiese ser un equilibrio entre la connotación negativa de la incertidumbre con la connotación positiva?
1: Pues fíjate que ahorita que están mencionando mucho el no sé, también creo que en su momento... A mí me frustraba mucho el no saber porque yo quería una respuesta inmediata, porque en este mundo queremos todo inmediato. Y ahorita que lo estás diciendo, lo estoy pensando y era una época padrísima porque tienes todas las posibilidades por explorar. Justo la autora del libro que mencionó Ash, que se las vamos a dejar aquí, Elizabeth Gilbert, habla muchísimo de una palabra que yo nunca había pensado como algo tan positivo para la creatividad, que es la curiosidad. Entonces ella dice siga todo lo que te provoque curiosidad y algún día vas a encontrar tu respuesta. No te sientas presionado porque hoy tienes que saber qué te apasiona y tienes que ir tras eso porque no todos lo tenemos claro. Entonces ella decía ve siguiendo poquitas cosas, pequeñas cosas que despierten tu curiosidad y eventualmente vas a encontrar el camino. Yo lo único que creo que no es muy válido en este mar del no sé es como no sé me voy a quedar aquí sentado. A ver ver si en algún momento me cae del cielo la iluminación Se me hace padrísimo que no lo sepas Eso significa que tienes mil cosas que puedes explorar Pero explora, pero camina, pero busca ¿Me explico?
2: Sí y no O sea, yo creo que a mí el haber podido decir, no sé Durante el año que vivimos fuera Y no sé, un año después que vine Literalmente pues era así como Voy viendo qué onda, que esa etapa del no sé que están
1: castigado, Yo no estoy castigando el no sé, digo está padrísimo al revés, le estoy dando toda la connotación positiva de explorar el mundo de posibilidades, pero tú sí seguiste tu curiosidad, o sea fue este año no sé qué hacer, pero me voy a ir fuera a ver qué pasa, no sé qué estudiar, pero voy a probar tomar fotografías y así fue como encontraste tu pasión, curioseando, curioseando por la vida. Exacto, sí creo que
0: creo que has definido perfectamente el punto de de equilibrio. Coincido completamente contigo, o sea, es sentirte li- bien en la incertidumbre, no explorando, no quedarte pasi- no ser pasivo sí, dentro de la incertidumbre, sí. sino aprovechar el mundo de las posibilidades y cómo cómo puedes eh, conocer, o sea, cómo puedes encontrar las cosas o, o, o conocer qué posibilidad puede ir a a ti, pues como tú dices, viviéndola. Es la única forma de saber, de tener certidumbre en la incertidumbre viviendo las cosas. Y co- coincido completamente contigo. No, y poco a
1: poco lo vas a encontrar. El otro día, por ejemplo, me decían de, de una persona muy cercana a mí. le estaba Era una persona que leía rostros según esto, ¿no? Y ah. me decían, no, pues esta persona va a encontrar su propósito de vida como a los 40. Yo decía, pues sí. Y hay gente que a lo mejor lo encontró a los 60. Mi abuela empezó a pintar como a los 70 y se murió pintando. Pero yo sí creo que nos han puesto mucha presión. Por a fuerzas tienes que... No, dense tiempo. Se vale no saber... Eh, durante una época de tu claro, vida totalmente. y solita las Ay, cosas ni sea se...
2: ahorita, o sea, los
1: <risas> tres no sabemos ahorita, o sea sí. le vas chachareando
2: como se va pudiendo en los, las certezas que sí tiene
0: Exacto, o, o cambias la retórica, o sea al final, ahorita me, me dices, oye, vas a encontrar tu propósito, pero ¿por qué tengo que encontrar algo? ¿Por qué no puedo hacer lo que ya hago con propósito? Es diferente.
1: No lo había pensado así. Si me así. explico,
0: o sea, a lo mejor estoy en un lugar en donde no estoy a gusto, pero ok, tengo que estar aquí por necesidad, ¿no? Tengo que mantener a mis hijos, lo que tú quieras, estoy aquí por necesidad. Bueno, en lugar de preguntarte y de prácticamente ponerte las pistola en la cabeza de, oye, pues encuentra tu propósito. Porque no te preguntas lo que estás haciendo, ¿cómo lo puedes hacer con propósito? Es diferente, ya no te condena, el juego ya no es binario Sino es un proceso de mejora continua Con lo que tienes, lo que tú decías ¿Qué puedo hacer con lo que tengo en donde estoy? Eso es lo más importante al final de cuentas Pero sí, hay, hay mucha, mucha frustración Por cuestiones que, que, que se nos, así como Encuentra y ve Exactamente y y no todo funciona para todos, a final de cuentas, que eso es algo que también tenemos que tomar mucho en cuenta también para la gente que nos escuche. Si algo de lo que nosotros decimos no te funciona, no te frustres tampoco. O sea, a lo mejor te va a funcionar otra cosa a ti, pero es simplemente son como herramientas que soltamos para que, al, que lo, a lo mejor vale, la pena, vale la pena intentarlo, a final de Totalmente. cuentas, ¿no?
1: Ay, Farid, me encantó eso último que dijiste. Fíjate, nunca lo había pensado. Siempre creía como en esto de busca tu propósito, busca tu propósito. Está increíble. A veces no tenemos opción de buscar un propósito, pero si empiezas a hacer eso que estás haciendo con un para qué en lugar de un por qué, entonces la conversación cambia. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir. Eh, Fue una conversación increíble. Se me pasaron los minutos así. Yo me quedo con la reflexión de la gente que nos escucha de que cualquier decisión que tomen seamos capaces de detenernos un segundo, de escuchar desde dónde estamos tomando la decisión y de sernos muy fieles a nosotros mismos. Creo que a veces estamos por fuera buscando validación con las demás personas, preguntando, ¿debería de hacer esto? ¿Tú qué opinas de esto? Las respuestas siempre están aquí adentro si somos capaces de escucharnos. Entonces, démonos esos minutos de estar con nosotros mismos y de verdad serle fiel a eso que nos está gritando nuestra intuición y que a veces no estamos escuchando.
2: También otra cosa con la que me quedo es esto que dijeron los dos de reinventarse una y otra vez en la vida y atreverte a decir ahora que sí, aunque hayas dicho que no muchas veces y el tener el valor eso de cambiar, brincarte de un universo paralelo al otro, porque todos los sís abren 15 universos paralelos y todos los nos también, entonces atreverte a brincar de una vida a la que tienes, a lo mejor a la que quieres, es súper válido y equivocarte y regresarte también es súper válido y no como autocastigarte y como tú dijiste no estar pensando en el pasado como híjole si hubiera dicho que sí ahí o si hubiera no, no existe el hubiera ni va a existir es más me encantaría no tener conocimiento de esa palabra porque es el es es de los peores males que tiene el idioma español el decir pensar en el hubiera ya no existe
1: si ya es no un tiempo ex- inexistente
2: inexistente, muchísimas gracias por venir, te lo agradecemos y estamos felices
1: de que hayas venido.
0: No, hombre, gracias a ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes. Y espero que podamos coincidir pronto nuevamente y tener este tipo de conversaciones así ricas.
1: Claro que sí. Nos vemos el próximo martes en Se Regalan Dudas. Acuérdense que si se suscriben en serregalandudas.com guión newsletter, les vamos a mandar todas las recomendaciones de Farid, sus mejores libros, documentales, frases, etcétera Y seguramente lo estaremos invitando pronto para una sesión en vivo con nuestras escuchas. Muchas gracias, Farid. Y nos vemos el próximo martes. Gracias.